0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ohne Zwang. Heute ist die liebe Jess bei uns und Jess hat selbst einen Blog, der nennt sich Freiheit und Vertrauen, was das Gegenteil von Zwang und Kontrolle darstellen soll und setzt sich total stark für die Entstigmatisierung von Zwangsstörungen ein. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist und über ganz viele Dinge mit uns spricht. Und zwar erstmal ihre Geschichte und vor allem, wie wir das schaffen, uns zu trauen, wir selbst zu sein und endlich über die Erkrankung zu sprechen. Wir hoffen, ihr könnt genauso viel aus der Folge mitnehmen wie wir. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, hallo Jess, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gästen sein darf. Ja. Wir
0: freuen uns sehr.
1: Schön, ja, dass ihr auch.
0: Ja. Ich glaube, dich kennen schon äh, ganz, ganz viele
1: Leute. Fast alle, würde ich sagen. Äh, aber magst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen? Ja, klar. Sehr gerne. Ähm, ich bin Jess. Ich bin 42 Jahre alt äh, und habe seit meinem frühen Teenageralter Zwangsstörungen. Ähm, die schlimmste Phase war bei mir so mit Mitte, Ende 20. Da hatte ich so circa 100 Zwänge angesammelt, ganz unterschiedliche Zwangsgedanken und auch Zwangshandlungen. Und habe das aber mit Hilfe von Medikamenten und einer Verhaltenstherapie geschafft zu überwinden. Und habe so vor fast zwei Jahren mir zum äh, ja, also als Anlass äh, in Corona-Zeiten, als ich so ein bisschen mehr Zeit hatte, mal so in mich zu gehen, das zum Anlass genommen und habe gesagt, ich will da jetzt drüber reden und das Thema muss jetzt nach draußen und ich möchte das gerne stigmatisieren und habe einen Blog gestartet und äh, auch gleichzeitig einen Instagram-Account. So, jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt, ne? Nee, das ist alles gut. Wie heißt denn
0: dein <lacht> Blog? Vielleicht kannst du es noch kurz sagen.
1: Achso, genau. Äh, muss ja noch ein bisschen Werbung für mich machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Der heißt Freiheit und Vertrauen. Sehr cool, ja. Und so heiße ich auch auf Instagram. Ich
2: Link ist in der Beschreibung. Wir verlinken alles. Okay. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du, ähm, dass dir auf jeden Fall die Verhaltenstherapie und die Medikamente ja. weitergeholfen hat. Ähm, inwiefern hat die Verhaltenstherapie geholfen? Und was hat dir noch so geholfen, um die zu überwinden? Also und wie weit konntest du die überwinden?
1: Mhm. Also ähm, bei mir war es damals so schlimm, dass ähm, fast jeder, ja, jeder Schritt, um das Haus zu verlassen oder um zu einem Ziel zu kommen, tatsächlich schon zwangsbehaftet war. Das heißt, ähm, um die Verhaltenstherapie zu starten, musste ich wirklich erstmal Medikamente nehmen. Also ich spreche von einem Antidepressiva, ähm, ähm, SSRI. Äh, auch wieder Aufnahmehämmer. Und äh, das äh, wurde dann so langsam ein bisschen, die, also dass die Anspannung erstmal so nachgelassen hat. Und das heißt, und dann konnte ich auch erstmal überhaupt das Haus verlassen, um zur Therapie zu kommen. Und ähm, genau, ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht mit ähm, also ich musste mich quasi meinen Zwängen stellen oder meinen Ängsten aussetzen und durfte dann zum Beispiel, wenn der Zwang war, den Herd zu kontrollieren, dann eben nicht nachgeben und durfte den Herd dann nicht kontrollieren. Und so quasi für jeden einzelnen Zwang aufgebaut. Genau. Und mir hat dabei, also ich habe die erste Expo, also so nennt man das ja, wenn man sich dem aussetzt sozusagen, den Zwang. Habe ich noch zusammen mit meiner Therapeutin bei ihr vor Ort gemacht. Also, ich habe das alles, äh, äh, also, ich war nie in der Klinik, da kann ich leider gar nicht mit sprechen. Ich finde es immer super interessant, wenn andere davon erzählen, weil ich, also, das interessiert mich immer so. Also, ich habe wirklich alles nur bei mir selber zu Hause gemacht und dann eben mit meiner Therapeutin dann vor Ort in ihrer Praxis äh, dann nochmal drüber gesprochen, etc. Und äh, was die halt ganz clever gemacht hat, äh, wir haben die erste Expo bei ihr dann äh, durchgeführt. Und äh, dann hieß es ja schon okay und am nächsten Tag machen sie das dann alleine und ich saß zu Hause und dachte schon die ganze Zeit so, oh, ich mag nicht anfangen und äh, ich will mich nicht überwinden und jetzt kommt gleich die Angst und ach, warte ich noch mal kurz und dann hat ungelogen das Telefon geklingelt und meine Therapeutin war dran und normalerweise ruft die mich ja nicht an oder so ne? und dann hat sie schon gesagt, na, haben sie schon angefangen. <lacht> also fand ich total cool, äh, auch einfach, wie sie auch damit umgegangen ist ne? und ähm, also zwischen uns hat einfach auch die Chemie gestimmt und ich glaube, ähm, das ist halt einfach auch so mit das Wichtigste tatsächlich, dass, also ich konnte ihr Vertrauen und das in der Zeit, wo ich halt mich selber ja, also mir selber ja nicht vertrauen konnte, so ungefähr. Und bei ihr wusste ich aber, okay, sie wird mir helfen. Voll cool. Genau. Das ist ja. richtig schön. Großes Glück. Weil da
2: war, das hatte ich auch schon bei ocd also bei Zwanglos, ne? genau bei dem Podcast gehört, dass du so eine mega Therapeutin hast. Da war, da ja. war ich, also, ich habe mich mega für dich gefreut, ja. aber ich war auch ein bisschen neidisch, weil die Johanna und ich haben ja so ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, so toll, dass du so jemanden an deiner Seite ja. hattest.
1: Ja, es gibt halt auch wirklich viele, die sich überhaupt nicht damit auskennen, tatsächlich. Mhm. Also, ähm, meine, meine erste Therapie, die ich hatte, mhm. oder die, die, also, ich habe meine Verhaltenstherapie hab ich tatsächlich auch privat bezahlt. Ähm, und die, die Therapie, die ich vorher schon angefangen hatte, war eine reine Psychoanalyse, ähm, die es sogar verschlimmert hat. Also das ist ja auch mittlerweile, weiß man es ja auch, ne? und äh, die Therapeutin wusste es scheinbar nicht, also, ne? also es wurde einfach immer nur schlimmer und äh, die war dann irgendwann mit ihrem Latein sozusagen am Ende und hat mich dann an, an die Therapeutin sozusagen verwiesen, also sie kannte sie und äh, hat aber schon gesagt, naja, äh, die arbeitet halt nicht mehr mit der Krankenkasse zusammen und es geht nur äh, halt mit Privatbezahlen und Ganz, ganz ehrlich, in dem Moment, es war mir total egal. Ich ja. brauche einfach nur Hilfe. <lacht> das kann ich so
0: gut nachvollziehen, weil oh. in dem Moment ist man so verzweifelt und man, man denkt sich, ich würde jetzt eine Million Euro zahlen. Ja. Hauptsache mir
1: hilft jemand. Ja, wirklich. Ja. Das, ist so. das ist so. Und ich kann auch bis heute nur sagen, weil ich jeden, also alles wert und ich würde es immer wieder machen und ähm, ja, wie gesagt, leider praktiziert sie ja nicht mehr, sonst würde ich natürlich hier ganz viel Werbung für sie machen, <lacht> weil das würde ich natürlich jedem wünschen, äh, so jemanden an seiner Seite zu haben, ja. tatsächlich. Ja,
0: ja ich wünsche ja, äh, mir, dass das ganz viele angehende Psychotherapeuten zuhören und die sich auch auf Zwänge spezialisieren. Ja. <lacht> hattest ja. du ähm, äh,
2: also Themen, wo du nur Zwangsgedanken hattest oder hattest du tatsächlich also ich meine, das ist ja eh selten der Fall. Meistens macht man ja immer irgendwas, um das zu neutralisieren. Aber ähm, wir beide leiden ja vor allen Dingen unter Zwangsgedanken und ähm, also ein bisschen Kontrolle und sowas kommt dann natürlich auch immer noch dazu. Aber so im Großen und Ganzen find, spiel, spielt sich das bei uns ja im, im Kopf mhm. ab. Wie war das bei dir?
1: Ich hatte beides tatsächlich. Also ich glaube, ich hatte irgendwie von allem so ein bisschen, außer, ähm, also für mich war jetzt nicht so Symmetrien-Thema, das war bei mir gar nicht. Ähm, oder so... Ähm, sowas mit Zahlen oder so. Also das, das war bei mir auch nicht dabei. Aber irgendwann kam es dann tatsächlich so, dass ich beim Kontrollieren zum Beispiel bis drei gezählt habe. Oder irgendwann habe ich dann gedacht, ah ne, vier ist eine bessere Zahl oder irgendwie sowas. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so eins aus diesen beiden Gruppierungen ist. Also genau. Und ansonsten war, glaube ich, irgendwie fast alles dabei bei den hundertzwängen Zwängen. Ja. Schlimm. Und was ja. war,
2: war das Schwierigste zu überwinden? Also kannst du das überhaupt benennen oder war das so auf allen Wisch, war irgendwie alles
1: so ein bisschen gleichzeitig behandelt? Also das, das Schwierigste, also das war vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Bei der Therapie, bevor wir die gestartet haben, musste ich quasi alle 100 Fänge erstmal runterschreiben und dann kategorisieren, wie hoch die Angst ist. Und ähm, ich konnte halt, also und, und meine höchste Angst war bei mir mit äh, Kontam also Kontam Kontaminationsangst, das heißt, ähm, ich, dass ich irgendwas in irgendwas reingreife, reintrete, also irgendwelche Viren, Keime, was weiß ich, dass ich dann krank werden könnte und aber auch gleichzeitig jemand anstecken könnte und das war bei mir das aller, aller, schlimmste Thema und das war auch so der Knackpunkt und das äh, kam auch jetzt mit Corona tatsächlich auch wieder ein bisschen hoch, ja, also ein bisschen ist gut, es war kurz ganz heftig wieder da tatsächlich, ja.
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, das habe ich
0: hm. auch. Ein Nimmst du denn jetzt, also es war dann jetzt zwischendurch wieder ähm, ein bisschen schlimmer und dann bist du da ja aber
1: super schnell wieder rausgekommen, ja, frag mich, wie das ging. Also, äh, ich war selber... Ich, ich habe das gehört ganz, und
0: habe mich auch gefragt, wie hat sie ja, das
1: gemacht? Ja, also und zwar, äh, genau, ich war ja über zehn Jahre, ging es mir ja gut. So, und ähm, zu, zu Beginn von Corona dachte ich auch immer noch so, ach, ist doch toll zu Hause und endlich war Zeit für mich und ach, das schaffe ich schon alles wunderbar. Äh, wie gut, dass ich jetzt keine Zwänge habe. So, ne, kam, ne, so auf jeden Fall. Und ähm, und dann, wann war das denn letztes Jahr im Frühjahr? Ähm, gut, es, ich hatte auch so noch eine stressige Situation und das haben auch mehrere Faktoren mit reingespielt generell. Ähm, aber ähm, da saß ich auf einmal abends auf der Couch und dachte so, ich habe vielleicht die Hunde vergiftet, so aus dem Nix einfach. Und ich schon so, oh nein. Na, also dann weiß man ja schon äh, direkt, was jetzt wieder los ist. Und es wurde auch richtig quälend und es war ganz schnell, haben sich ganz viele Zwänge wieder neu dazu aufgebaut, innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, und wirklich, wirklich, wirklich schlimm, was ich niemals vermutet hätte, dass es wieder kommen könnte. Und äh, ich habe dann aber relativ schnell reagiert und habe bei meinem Neurologen angerufen, der mir ja die Medikamente auch verschreibt. Und äh, habe das eben berichtet und habe auch mit meiner Therapeutin gesprochen. Ich habe jetzt wieder eine andere. Eigentlich hatte ich mit ihr ein ganz anderes Thema, was ich noch besprechen wollte, aber gut, äh, habe dann das auch mit ihr ähm, aufgenommen und ähm, habe auch mit meiner Frauenärztin noch gesprochen, weil ich noch dachte, oh, vielleicht irgendwas mit Hormonen. Also es kann ja irgendwie alles sein. Mhm. Ähm, und dann äh, genau hat mein äh, Neurologe hat dann erstmal empfohlen, die äh, Dosis. Ähm, von dem Antidepressiva erstmal zu verdoppeln. Und also ich hatte, ich habe das Gefühl, ich glaube, das war schon fast so mit der größte Knackpunkt tatsächlich. Ähm, ich, ich vermute, vielleicht war auch irgendwas, dass ich das dass, dass die Dosis zu, zu gering war auf einmal, oder ob sich da mein Körper dran gewöhnt hat. Also ich habe jetzt ja immer so die niedrigste Dosis immer genommen, weil ich habe das einfach festgestellt, dass es, dass es bei mir glaube ich, gar nicht geht ohne. Ja. Und deshalb war ich halt noch mehr geschockt äh, tatsächlich, dass, äh, dass es überhaupt wiedergekommen ist, obwohl ich ja die äh, Medikamente genommen mhm. habe.
0: Ja. Also du hast quasi, ähm, damit ich das jetzt richtig verstehe, auch als es dir
1: super ging, hast du quasi ja.
0: immer die niedrigste Dosierung noch weitergenommen.
1: Genau, okay. genau das ging. Ich hatte, ich hatte das schon mal abgesetzt. Äh, das war... Ähm, und ähm, das ist aber auch schon viele Jahre her und das war auch erst noch ein anderes Medikament. Und ähm, hatte dann nochmal wie so einen kleinen Mini-Rückfall, aber der war wirklich nicht so dramatisch. Und ich hatte damals gerade einen neuen Job angenommen und ich wusste, ich kann jetzt die Zeit da einfach nicht reinstecken, die ich brauche für die ganzen Übungen. Und äh, musste mir erstmal eine schnelle Lösung suchen sozusagen und habe mich dann an den Neurologen gewandt. Um, und der hat dann, der hat dann empfohlen, äh, erstmal anderes ähm, Antidepressiva, als ich vorher hatte. Also das hat zum Beispiel auch viel besser, hatte ich so das Gefühl auch direkt, äh, also das andere war schon auch gut, aber da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich vertrage es auch ganz gut, außer Müdigkeit. Mm. Genau und äh, ja irgendwie habe ich es dann immer so weitergenommen tatsächlich, also ich habe es dann auch gar nicht mehr, ich habe immer darüber nachgedacht, ob ich es mal absetzen sollte und habe da auch viel mit meinem Neurologen drüber gesprochen, weil man nimmt es ja nicht so leichtfertig und weiß ja auch nie so, ne? also ja, es, es, sind halt, es, 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 es sind halt Medikamente, also ich versuche schon auch immer kein Antibiotika zu nehmen, wenn irgendwas ist und so weiter, ich bin eigentlich da sehr sehr Vorsichtig ähm, habe aber wirklich festgestellt, dass es meine Lebensqualität um was weiß ich wie viel ist, einfach verbessert hm. und ähm, genau und genau das war immer die niedrigste Dosierung dann sozusagen. ja okay.
0: Und wie war das dann, als, es, als du meintest, dass es dir gut ging? Ähm, hattest mhm. du dann gar keine Zwänge mehr oder konntest du einfach nur gut mit denen dann um, umgehen, wenn mhm. die wieder kamen? Also, oder warst du jetzt wirklich 24-7? befreit auch von den Gedanken?
1: Also ich würde sagen, es war nicht, es war nicht alles ganz weg, aber ähm, es, war, es war dann zum Beispiel, wenn ich dann gespürt habe, so ah, irgendwas fühlt sich jetzt nochmal komisch an, was bei mir auch gerne so mit dem, mit dem Zyklus zu tun hat, ähm, was ich auch immer ganz interessant finde, auch mal weiterzugeben, ist so, so kurz, also zum, zum Ende beziehungsweise zum Anfang des Zyklus äh, ist es bei mir dann wenn aufgetreten und das habe ich dann irgendwann festgestellt und dann wusste ich so, ah, okay, es hängt dann auch wieder mit den Hormonen einfach zusammen. Ähm, aber oder, oder auch so, wenn mal eine stressige Situation wieder war, dann habe ich das schon auch gemerkt, dass, dass ich so, so ganz langsam, so, ne, man, man weiß ja dann schon, wie sich das anfühlt, und äh, habe dann aber immer direkt versucht, wieder mit den Übungen dagegen zu gehen, beziehungsweise jetzt nicht wirklich so ausführlich geübt. Aber zum Beispiel, ich sage immer so gerne, weil jetzt die öffentliche Toilette benutzt jetzt zum Beispiel, weil ähm, das, das war zum Beispiel, also, dass man extra eben dann sich Sachen aussetzt, die man sonst zum Beispiel halt vermeiden würde. Also sprich, ich habe halt immer nichts vermieden beziehungsweise versucht, nichts zu vermeiden. Und... Ähm, was ich halt auch gemerkt habe, was immer viel geholfen hat, ähm, Yoga zu machen, ähm, dann habe ich irgendwann mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht, das ist auch sehr, sehr, sehr sehr hilfreich tatsächlich, habe ich ja jetzt auch äh, von Anne Külz nochmal in dem Buch gelesen, wahnsinnig interessant das Thema und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es spielt halt auch einfach immer mit, wie viel Stress tatsächlich auch einfach gerade im Leben ist. Also wenn man nicht so gut auf sich aufpasst, sage ich mal, oder wenn ich nicht so gut auf mich aufpasse und nicht genug Pausen mache und ähm, ganz viel Stress im Job habe oder sowas ähm, Negativen, äh, dann war es schon auch immer mal so da, aber nicht, ähm, nicht wirklich schlimm und nicht so, dass... Äh, dass ich jetzt mein Leben nicht leben könnte. Also ich war ja auch immer in Urlauben und wirklich, ja, wir haben einen Hund adoptiert, ja, also das mit jemandem, der, der mal einen Waschzwang hatte, allein das ist ja unvorstellbar, dass das überhaupt funktioniert. Hätte ich mir auch niemals träumen lassen, ja. Ja, toll. Total
2: ja. und ähm, das ist ja auch ein Stück weit irgendwie, also versuche ich mir immer so, am Anfang habe ich mich immer so ein bisschen dafür und dachte so, boah Mann, warum habe ich jetzt irgendwie das Leben ja das Level und warum äh, muss ich jetzt so krass auf mich achten, aber ehrlich gesagt, ich glaube, bei den meisten Leuten, die haben ja irgendwas, wenn genau. die gestresst sind oder wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann haben die etwas halt anderes, also dann haben die ja vielleicht keine Zwänge und ich meine, ja, wir wissen alle, wie schlimm Zwänge sind, aber mhm. ähm, ja, dann werden die wahrscheinlich sich irgendwie anders stressen oder, eine, weiß ich nicht. Ja. Und was ich auch festgestellt habe, ist halt, ähm, seitdem ich halt so zumindest, ich bin ja halt auf gar keinen Fall bisher zwangsfrei, aber es ist halt auf jeden Fall so ein, auf so einem guten Weg und ich bin jeden Tag so viel mehr. Hast du das auch festgestellt, dass du seit diesen, in diesen zehn Jahren, jeden Tag wurde ohne schlimme Zwänge aufgestanden, bist dass du gedacht hast, so, ja, geil, ja, es ist ja. voll der schöne Tag.
1: Es ist so schön, es ist so schön und weißt <lacht> du, was das Allerschönste ist, wenn du irgendwann irgendwas gemacht hast, und dann ist mir irgendwie zwei oder drei Tage danach aufgefallen, dass ich dachte so, oh, da war gar kein Zwang dabei. <lacht> so dieses so, ja. Das ja. ist das aller,
2: schönste Gefühl. Voll. Ja, ich irgendwie ja. rein das habe ich noch Johanna erzählt, dass die Tage das erste Mal seit einer Ewigkeit einfach spazieren war, ohne mich da zu Dauer zu beschallen, weil ich meine eigenen Gedanken nicht ertrage, weil ich die ganze Zeit Angst habe, vor welchen Gedanken die kommen. Ich war einfach spazieren. Und ich dachte mir so, so krass. Ne?
1: Das ist so schön. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie komisch, weil man ja auf einmal auch wieder mehr Zeit hat oder so. Also ne, also äh, ich habe mir dann, dann neue Sachen neu lernen muss tatsächlich.
0: Ja, ich habe zwischendurch gedacht, okay, ähm, äh, was denken jetzt eigentlich normale Menschen den ganzen Tag?
1: Oh. Was denkt man so, als nicht erkrankt? Genau das, genau das, genau das. Oder, oder jetzt, jetzt mal, ähm, ich habe tatsächlich erstmal Kochen auch zum Beispiel gelernt, weil Kochen war ja für mich auch immer sowas. Dass ich dachte so, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel Essen zubereitet habe und da war jetzt entweder, wären jetzt Eier drin gewesen oder sowas, das, das, das war bei mir dann so, dass ich dachte so, oh Gott, nicht, dass da in den Eiern dann Salmonellen drin waren und wenn ich das jetzt jemand anderem zum Essen gebe und dann könnte die Person dann deshalb krank werden und von mir von mir Salmonellen kriegen und hin und her, bis ich dann halt irgendwann auch überhaupt gar nichts mehr zubereitet habe zum Beispiel und ähm, auch eigentlich einfacher nicht kochen kann oder, oder so richtig einfach so. Und äh, das, das ist jetzt auch sowas, was ich dann so mir ganz langsam wieder so nach und nach irgendwie eingeeignet habe und mir zum Beispiel auch von meinem Mann dann nochmal abgeguckt habe oder einfach wie man normal das Bad putzt. Also wenn ich überlege, wie mit äh, was weiß ich, Desinfektion hier und Handschuh da und Abstand und keine Ahnung und ich musste mir das echt einfach nochmal neu zeigen lassen tatsächlich. Das hat heißt sich so, 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 so banale Sachen muss man wieder lernen. Ja. Und äh, das, das ist auch Unvorstellbar was Unvorstellbares eigentlich.
2: Ja. ja. Wie ist denn ähm, dein Mann generell damit umgegangen? Also, ich denke mal, dass der kein Zwängler ist und mhm. wir und ich nicht das ja auch mit unseren Partnern, die müssen ja auch immer viel mitmachen. Oh, ja. ähm, genau, aber wie Ja.
1: Also ich habe ihm das relativ schnell erzählt. Also, ich ja, also als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ja irgendwas komisch ist, bin ich ja zu meinem Hausarzt gegangen und habe mit ihm drüber gesprochen. Und äh, als ich dann die Diagnose gekriegt habe, äh, habe ich ihm das dann auch gleich erzählt. Und ähm, ich habe auch zu ihm damals, das, das habe ich jetzt, das habe ich glaube ich auch noch gar niemandem erzählt oder geschrieben, ich habe auch damals zu ihm gesagt, dass er nicht bei mir bleiben braucht, weil ich ihm das nicht antun möchte. Und mhm. habe ihm das quasi so vor die Wahl gestellt. Wir waren da, glaube ich, so fünf Jahre oder so zusammen. Und, ähm, und er, hat, er hat aber gesagt, nein, das ist eine Krankheit und die hast du dir nicht ausgesucht. Und äh, ist da wirklich auch an meiner Seite geblieben. Oh, ich und, der gut,
2: auch. Ja, ich auch. <lacht> oh Gott,
1: wie so. Es ist ja, es ist echt unvorstellbar und ähm, das, das ist auch, ich, ich glaube auch immer noch, dass das so ein großer Teil war dass er da auch eine ganz große Stütze war in dieser ganzen Sache und äh, dass ich es wahrscheinlich ohne ihn auch gar nicht so geschafft hätte, weil ich habe ihn ja auch in die Zwänge schon mit eingebaut natürlich, wie wir es ja alle so gerne machen ne? mhm. und ähm, das war ja dann auch ein Teil von der Verhaltenstherapie ich musste ja zu ihm sagen, wenn ich ihn wieder mit irgendwas einbeziehen will dann muss er zu mir sagen nein, ich darf dir damit jetzt nicht helfen, ne? ich helfe dir gerne bei, lass uns irgendwie einen lustigen einen Film gucken oder irgendwas, aber ne, so und der hat, der hat es auch wirklich durchgezogen, also auch gut ab, das muss man ja auch können. Äh, ich bin ja dann auch äh, irgendwie sehr impulsiv und oder wie wir das, wie wir wahrscheinlich alle Betroffenen sind, die, die wollen ja dann ne, und äh, dass, äh, dass der andere hilft und da, da ist er auch wirklich, das hat er, hat er einfach super gemacht und ähm, ja, und er hat sich auch Zeit für sich genommen. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges ähm, für die Angehörigen, dass sie, also er hat auch seine Hobbys dann trotzdem auch gemacht ne, und einfach so auch Sachen alleine und natürlich auch ohne mich ähm, oder Freunde getroffen oder irgendwas, weil äh, es bringt ja auch keinem was, wenn, wenn er mitkrank wird sozusagen. Und ich ja. glaube, da ist die Gefahr ganz groß, äh, gerade bei, bei Zwangsstörungen dass äh, die Belastung ist halt auch einfach unheimlich groß. Ähm, ja, und da, ja. ich glaube, man muss äh, ja, also es ist wirklich also ich wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, woher er die Kraft dafür hergenommen hat. Also, ja. 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 Das, ist
0: doch, ach, das, ist, das ist sehr, sehr schön zu hören, dass es, ja. dass es solche Menschen gibt, die dann so stark sind und dann an der Seite bleiben. Total. Ja, und ich meine,
2: und, ähm, wie gesagt, bei uns ist es ja auch so, also ähm, wie oft ich meinen Freund schon angebettelt habe, ob, ob, ob ja. der mir jetzt bitte dieses Geständnis abnimmt oder ob der jetzt bitte nochmal für mich kontrollieren ja. geht. Ja. Man kommt sich vor wie so ein Süchtiger, aber es ist ja auch ein Stück weit so.
0: Genau.
1: Ja, ja. ich fühle
0: total. Und was mich zum Beispiel auch bei deiner Geschichte total berührt hatte, war das, diese New York-Reise. Oh, ähm, ja. Magst du da nochmal so ein bisschen von erzählen, weil das klang für mich so, wow, ja. Das, also ich war jetzt am Wochenende in Paris und hatte auch so ein kleines Wochenende mit Freundinnen und, und da habe ich mich tatsächlich ein paar Mal habe ich noch an dich gedacht, weil das auch so ein bisschen so mein kleines New York in Anführungszeichen war. Ja. Ähm, warst du dann da auch mit deinem Mann oder? Ähm, ja, ja und genau. Wie war das dann so, als du es als so geschafft hattest, ähm, dann diese Reise anzutreten? Kannst du darüber ein bisschen es was erzählen? Ich spreche nicht New York.
1: Jetzt habe ich den letzten Satz nicht verstanden. Ich
2: habe nur gesagt, ins dreckige, laute New York. Also ich
0: liebe New York <lacht>
2: <lacht> Ich liebe New York. Ich habe auch in der Nähe gelebt und ich fliege eigentlich einmal im Jahr nach New York, um meine Gastfamilie zu besuchen und so. Also ich liebe New York, aber New York macht mich auch mit meinen Zwängen wirklich fertig, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Das, das kann ich total verstehen. Ähm, also das war halt, äh, bei mir war das ja zu der Zeit, als so die ganzen sechs Fantasy-Staffeln ja noch liefen und ähm, also tatsächlich noch im Fernsehen und so dieser Riesenhype einfach darum noch war und äh, ich mir halt irgendwie auch so nichts sehnlicher gewünscht habe, äh, als mal da zu laufen, wo Carrie läuft oder irgendwie, keine Ahnung, halt da auch mal hin und das mal zu sehen und überhaupt alles zu sehen und das war ja auch meine Belohnung sozusagen. Also beim, bei Beginn meiner Therapie ähm, durfte ich mir ja aussuchen, mit was ich mich belohne, wenn ich es geschafft habe. Und das war halt das ganz, ganz große, übergeordnete Ziel, eine Reise nach New York. Und allein schon so dieses Gefühl, als wir im Flieger gesessen haben, ähm, das, ich glaube, da habe ich es noch gar nicht so richtig kapiert gehabt irgendwie. Und... Ähm, ja gut, als wir dann vor Ort waren, ich habe ja auch ein ganz straffes Programm dann durchorganisiert gehabt, weil die mussten ja das, das, das und das angucken. Da habe ich gar nicht mehr, glaube ich, so richtig drüber nachgedacht währenddessen und habe das dann tatsächlich erst ähm, so ganz, ganz richtig realisiert, als wir diese, das ist ja diese Geschichte, als wir am Times Square waren und ähm, da einer mit so Flyer halt rumstand und meinte so, hey, habt ihr nicht Bock, Mary J. Blythe singt hier gleich und ich so was? Also ich liebe die halt total, ich liebe halt auch ihre Musik und sie hat halt einfach so zwischendrin irgendwie so drei Lieder da mal spontan äh, auf der Bühne performt und es hat geregnet und es war eigentlich ganz häusliches Wetter an dem Tag und alle standen im Regenschirm und dicken Jacken und auf einmal fängt sie halt dann nur so an zu singen und in dem Moment war es bei mir echt so, das ist immer noch mein aller allergrößter Klimmer-Moment, wie ich ja jetzt auch gerade gelernt habe. Klimmer ist ja das Gegenteil von Trigger, äh, also das Positive, und das ist wirklich so dieses Gefühl, was ich da hatte und als sie dieses eine Lied angefangen hat zu singen, wo ich so, so einfach nur überwältigt glücklich war und auf dem Rückweg dann, als wir vom Hotel zum, mit dem Taxi gefahren sind zum Flughafen, also, sind mir tatsächlich einfach nur noch die Tränen gelaufen, also als wir, als wir quasi wieder weg mussten und äh, ich konnte gar nichts machen, also ich saß einfach nur in dem Taxi, weil man neben mir guckt mich so mit so großen Augen nur so an und ich so, ich weiß es selber nicht, was es ist und ähm, es ist einfach nur runtergelaufen und ich hatte, hätte mir so gewünscht, so oh, ich hätten wir doch noch länger bleiben könnten und ähm, ja, also ja, es war einfach immer noch unbeschreiblich. Da kommen ja. wir auch schon ein bisschen zu mit reden, muss ich sagen. Ja. Weil es
2: einfach so relatable ist, wie man da manchmal einfach so in so Momenten steht und denkt, so krass, wie weit ich es irgendwie geschafft habe. Und vor einem halben Jahr war es einfach mhm. alles nur noch furchtbar. so Und das ist einfach Voll. so viel,
1: äh, Ja, Ja, und deshalb... <lacht> Und das, das, ne, und das war auch so, so mit dem Grund, weshalb ich dachte, ich muss das einfach teilen und ich möchte, möchte wirklich, weil es heißt ja auch immer, es ist nicht heilbar und so. Ja, natürlich ist es nicht heilbar, aber man kann ja trotzdem noch ein schönes Leben führen und genau das muss einfach auch mal genau den Menschen äh, oder ich wollte das den Menschen einfach nochmal sagen denen es vielleicht gerade momentan so geht, wie es mir damals eben mit den, mit den 100 Zwängen ging und einfach, also gar nichts mehr ging eigentlich, saß ja nur noch auf der Couch mhm. und ähm, ja, um einfach Mut, Mut zu machen und um, um, um anderen auch Hoffnung zu machen und vor allem halt auch, dass die Menschen und, und je öfter über Zwangsstörungen gesprochen wird, dass man natürlich auch schneller darauf aufmerksam wird, dass es eine Zwangsstörung ist, was man da vielleicht hat. Weil logischerweise, je schneller man damit äh, sich an einen Therapeuten oder eine Therapeutin wendet, ähm, umso besser oder umso schneller geht es einem wieder besser mit der Therapie. Also bei mir waren es ja viele Jahre im Vorlauf auch schon. Und dadurch wurden die Zänge ja auch erst so schlimm, weil je länger man wartet, desto schlimmer wird es ja auch. Also sprich, ähm, lieber, äh, lieber halt schneller zur Therapie gehen. Und es ist ja, glaube ich, nach wie vor noch so, dass es im Durchschnitt um die zehn Jahre dauert, bis es tatsächlich erkannt wird, dass man hm. denn auch eine Zwangsstörung hat. Ja, ja. So. ja
2: vor allem das Dramatische aktuell ähm, ist wohl, also habe ich jetzt von mehreren gehört, dass die Wartezeit auf dem Therapieplatz anderthalb Jahre ist. Also so sehr anderthalb, also vor, vor Corona war es ja oder in Corona-Zeiten war es so ein halbes Jahr und momentan, also selbst wenn man es mal genau. kennt, dann kann man erstmal schön anderthalb Jahre warten oder man hat halt die Entscheidung, in die Klinik zu gehen. Also es ist
0: wirklich heftig. Also, und selbst wenn man auch. sich dafür entscheidet, in die Klinik zu gehen, dann muss man auch noch mal neun Monate warten. Das muss man auch nochmal warten, genau. Das ist so schlimm. Und das dann ist es schlimm. ja noch so, wenn man dann glücklicherweise nach anderthalb Jahren Therapeuten hat, den, dann ist man da ja nicht wählerisch, wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann denkt man sich ja, Hauptsache, ich habe jemanden. Und wenn ja. der sich, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn der sich dann auch nicht mal auskennt mit Zwängen und das ist meine, also vielleicht dann auch noch ja. falsch therapiert, also da tun sich Abgründe auf und man ist dann ja. ja so verzweifelt. Ich weiß noch, ich hatte manchmal wirklich, als ich bei dem falschen Therapeuten war, ich hatte, ich dachte wirklich, mein Leben ist jetzt vorbei, was soll ich machen? Ja. Ähm, und da hat man dann wirklich ja gar keine Hoffnung mehr. Und das muss ja nicht sein, weil es ja total gut in den Griff zu kriegen ist. Das ist
1: es, genau das ist es. Ja. ja. Das ich glaube, das
0: motiviert
2: uns ja auch alle irgendwie damit an die Öffentlichkeit zu gehen und unser Gesicht zu zeigen. Hattest du denn, hattest du denn Angst davor, dein Gesicht oh. zu zeigen?
1: Oh <lacht> ja, so, so sehr. Also ich habe ja, also bei mir wusste es ja quasi nie irgendjemand außer wirklich meine Familie. Und ähm, ein, eine Freundin oder so, glaube ich, wusste es noch. Und ähm, als ich den, den Blog gestartet habe, habe ich vorher schon mal mit, also ich habe durch die, durch die äh, ganzen Zwänge, habe ich auch sehr viele Freundinnen tatsächlich verloren. Ähm, das ist auch, geht auch vielen so, die eine Zwangsstörung haben. Und habe aber äh, ganz tolle neue Freundinnen jetzt mittlerweile. Und habe dann erstmal so mit denen darüber gesprochen, überhaupt das erste Mal überhaupt jemand anderem davon zu erzählen, außer der Familie. Und die haben einfach so wahnsinnig toll reagiert. Also wo man dann, ne, also das ist dann so dieser Moment, wo man denkt, so, warum habe ich denn vorher nicht gesagt? Aber gut, das, man, man schämt sich ja so unglaublich für diese ja. Krankheit. Das ist ja das Schlimme, man schämt sich ja so dafür. Und ähm, bei mir war immer so die größte Angst eben dass, äh, dass ich dann äh, beruflich einfach nicht mehr ernst genommen werden könnte. Und mhm. deshalb habe ich da auch nie groß äh, tatsächlich drüber gesprochen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, während der, während der Corona-Zeit habe ich dann ja gesagt, nee, das Thema will ich jetzt rausbringen und ich möchte anderen auch helfen und habe das ja aber dann erstmal anonym gestartet tatsächlich. Mhm. Und ähm, es war immer so im Hintergrund, ja, was ist denn, ähm, wenn ich, wenn ich mal einen anderen Job habe und dann geht es halt nicht mehr und die finden das komisch und die, die vertrauen mir dann nicht mehr äh, oder die denken, ich bin verrückt. Was, na, was sind ja alles immer solche Horrorszenarien, die man sich da so ausmalt. Und ähm, habe ja dann durch den Rückfall musste ich ja dann sowieso mit meiner Managerin sprechen ähm, und habe ihr das dann auch erzählt und dann dachte ich so, okay, jetzt weiß ich meine Chefin, now or never go und äh, habe dann äh, eben einen, einen Blogpost äh, verfasst mit, mit meinem Gesicht drauf und habe ja dann oben drüber geschrieben, hallo, ich bin Jess und ich hatte einfach nur Schiss in dem Moment, wo ich so dachte, so oh mein Gott, jetzt sehen es alle. Ja, und im Endeffekt, ich meine, ja, natürlich, es könnten bereit theoretisch alles sehen, aber trotzdem, es ist ja... Ähm, unspektakulär, nichtsdestotrotz, ja, also es ist ja nichts, ähm, es sieht ja dann nicht jeder von, von, von einem von seinen KollegInnen oder was weiß ich, und, ähm, und ich war echt so überwältigt von dem positiven Feedback, es gab wirklich nur positives Feedback, nur. Und äh, das, das finde ich einfach auch nochmal so toll, zu sagen, ähm, weil das, das ist ja nun mal auch das, bevor man dann so Angst hat, wenn man mit sowas rausgeht und dass man vielleicht dann wieder Freunde verlieren könnte oder dass, ähm, dass man danach in Kontakt, dass die sich auf einmal anders verhalten oder so, ist überhaupt nicht so gewesen. Also bei mir war es nicht so. Und ähm, ja, deshalb, also es war, glaube ich, mehr auch so, was sich im eigenen Kopf tatsächlich vielleicht auch abspielt. Ja, ja. ja das
0: finde ich so traurig, weil... Man selber hat ja schon so ein Leid, dadurch, dass man diese Gedanken ja. und Zwangshand, also dass man den Zwang an sich überhaupt schon hat. Und dann fügt man sich selbst noch so ein auferlegtes Leid zu, dadurch, dass ja. man sich dann auch noch so dafür schämt, obwohl man ja gar nichts dafür kann. Und das ist dann so, so ein Teufelskreislauf, weil dann schämt man sich, dann wird es nur noch schlimmer. Und dann, und im Endeffekt, ja, also bei uns, wie war deine Reaktion bei dir, Jackie? Also bei mir. Waren auch, hat auch niemand irgendwie sich von mir abgewandt oder so. Alle waren ja, ja. so,
1: hey, ja, super, unterstützen ja. wir. Okay, hast du einen. Okay, was waren wir jetzt? <lacht> ja.
2: nee, ab, abgewandt auch wirklich gar nicht. Also genau die, die coolsten Reaktionen waren die, die finde ich immer gesagt haben, so ähm, cool, dass du drüber sprichst. Und Erklär mir das genauer oder wo kann ich denn was genaueres darüber nachlesen? Das finde ich, hat mich mm -hmm. immer am meisten gefreut, weil ich dachte, so geil, desto mehr Leute das verstehen und desto mehr Leute irgendwie Wissen cool. darüber anhäufen, desto cooler. Ähm, bei manchen dachte ich immer so, oh man, frag doch mal mehr nach. Ihr könnt doch jetzt gar nicht, ihr könnt das doch gar nicht nachvollziehen. Und dann, am Anfang hatte ich so einen kranken Ehrgeiz, dass jeder das so voll verstehen muss. Und im mm -hmm. Endeffekt ist es nicht so. Also, also es ne, also, ist doch egal. Also, die Leute, die es haben oder die sollen es schnell erkennen. Und der Rest ja. soll es akzeptieren und fertig.
1: Ja, eben. Cool. Aber auch cool von, von deinen FreundInnen, äh, dass sie sich dann auch so informiert haben darüber. Finde ich auch richtig toll. Wie gesagt, manche, ne? Also manche,
2: manche äh, ne, denen musstest du das dann immer wieder erklären. Und, äh, oder ja, aber klar, so ein paar Leute war ich echt so boah, mhm. cool. Und zum Beispiel mein Bruder, äh, hallo Bruderherz, der <lacht> hört es <das lacht> Der findet das mega, mega cool und auch bei Johanna in der Familie so viele, die das so richtig abfeiern. Und das finde ich ja. so cool, diese Unterstützung.
1: Total. Ja. Und vor allem die, die auch, die, die, auch sagen, so, ey, krass, wie stark du einfach bist, was du geschafft hast und dass so, du, oder, oder wie stolz ich darauf auch sein kann, ne? auch sowas zum Beispiel als Feedback zu kriegen, sowas geschafft zu haben. Und alles so im Verborgenen irgendwie auch. Und mhm. das ist auch so was, wo ich mir jetzt so im Endeffekt denke, ich habe mir früher immer so jemand gewünscht, der mir so heimlich applaudiert bei jedem Zwang, den ich überwunden habe. Ja. Das wusste ja keiner. <lacht> da muss ich immer selber feiern. <lacht> Man teilt ja mit keiner. Ne? Und dann ist eigentlich ja. so schade. Ja. So. Oder?
2: Man ja sieht
0: inneren Kampf, den du damit dir führst. Und eigentlich leistest du gerade voll was Tolles und für andere Leute sieht es vielleicht noch so aus, als wenn man gar nicht so viel schafft wie andere. Und man ja. selber ist aber, für, also man denkt sich so, wow. Ja.
2: <lacht> Total. Und was ich auch viel mehr, ich versuche halt, also ich glaube, ich war generell jetzt noch nie ein unfreundlicher Mensch, aber jetzt denke ich mir manchmal so, ach man, du guckst den Leuten echt nur vor das Gesicht. Also du hast ja keine Ahnung, womit ja. die... Je, tagtäglich umgehen müssen, kann halt sein, dass die Supermarktkassiererin irgendwie voll die schlimme Depression hat und das war für die richtig, richtig schwer, heute Morgen aus dem Bett zu kommen und um sich hier hinzusetzen. So schenkt der wenigstens irgendwie ein Lächeln. Also, das schafft man ja. natürlich auch nicht mehr, aber daran muss man sich halt auch irgendwie immer gewöhnen. Und auch wenn jemand einmal mal oder so, ja, ganz ehrlich, ich war auch manchmal so motzig drauf, wenn ich Zwänge hatte. Ich auch. Mach so Laune.
1: Ja. <lacht> kann ich total nachvollziehen, ja.
2: Ja. ja, das ist echt immer crazy aber ja, das, äh, das hört sich auf jeden Fall anders, wenn du auf also nicht nur auf einem guten Weg, sondern du, ich glaube, du bist echt so ein richtig positives Beispiel für viele viele Leute, dass, einfach, dass man einfach ein richtig schönes Leben damit haben kann und dass man einfach mit aus eigener Kraft und natürlich guter Therapie da irgendwie rauskommen kann das
1: finde ich irgendwie total schön oh, danke schön ja, das ist tatsächlich mein Wunsch, also äh, einfach anderen äh, so zu zeigen, es geht halt. Und, ähm und es funktioniert, es ist halt, also ich meine, ich will hier natürlich auch keinem sagen, dass es keine Arbeit ist und dass es nicht die, 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 die krasseste Zeit überhaupt war, diese Therapie, ja, also man kann sich ja wirklich, ich kann es auch immer nur sagen, ähm, diese, diesen, diesen Kraftaufwand, den man da wirklich hat, um sich diesem auszusetzen und das jeden Tag und das monatelang am Stück, jeden Tag sich einfach nur seinen krassesten Ängsten zu stellen, wie anstrengend das ist, ähm, aber wie gesagt, es lohnt sich, es, es lohnt sich, jede einzelne Übung lohnt sich und ich finde das Schöne daran ist auch, dass man ähm, auch während der Th Therapie ja schon relativ schnell Besserungen ja auch selber schon feststellt. Und das ist ja auch wieder was, was wiederum motiviert, weiterzumachen. Und natürlich ist, ich weiß nicht, wie viele Tage es gab, wo ich auch keinen Bock hatte, ist ja ganz klar. Und dann habe ich es hab auch wieder vor mir hergeschoben und äh, habe es dann irgendwann erst abends oder so dann die Übung gemacht. Aber ich habe es ja halt wirklich jeden Tag gemacht und ähm, das macht halt schon, wie gesagt, das macht halt schon einfach den Unterschied, glaube ich. Und ähm, Zu wissen dann halt auch vor allem, dass es ja funktioniert und das man, also ich hatte dann danach zwar schon immer Angst, dass es wiederkommt und als es dann tatsächlich wieder da war, nach diesen über zehn Jahren, wo ich so dachte so what, warum und warum jetzt und ich weiß doch eigentlich was ich machen muss und so ne? und, ähm, aber das Coole ist halt, du weißt ja dann trotzdem, auch wenn es schon so lange her ist, weißt du ja, was dir geholfen hat und mh, man lernt sich ja auch generell durch die, durch die Therapie auch viel besser kennen also ähm, allein schon solche Sachen wie meine Therapeutin hat mit mir auch einfach so Achtsamkeitsübungen auch gemacht. Also ähm, ich habe also ich hab, ich hab manchmal auch zu der Zeit überhaupt nicht gespürt, ob ich äh, Durst habe oder äh, dass meine Hose eigentlich viel zu eng war am Bund und dass es total gekniffen hat und ich die aber trotzdem angezogen habe. Und einfach solche also solche Kleinigkeiten, man spürt seinen Körper auch wieder, auch durch Yoga dann äh, zum Beispiel auch. Und man lernt sich durch die Therapie auch einfach wirklich viel besser kennen. Das kommt auch dazu auf jeden Fall. Als du das gerade meintest mit
0: den ähm, körperlichen Bedürfnissen, mhm. dass man die gar nicht mehr spürt, das hatte ich auch mhm. so. Also zu der schlimmsten Zeit war ich 24-7 nur gefühlt, angespannt. Also ich ja. meine Muskulatur, meine, also ich saß auch immer ganz verkrampft am Schreibtisch, hatte gefühlt meine Zehen so eingezogen. Ich auch! Meine Zehen, das hat also im Nachhinein denke ich mir, einfach mal locker lassen. Ja. Ja. Es war alles konstant angespannt. Und ich ja. alleine vom, von der Reihe vom Körperlichen einfach mal so ein so frei sich zu machen das finde yeah. ich beim yoga auch so schön wenn man mal sich irgendwie so frei macht und so sich auch frei vom körperlichen her fühlt nicht nur von yeah. der von den gedanken her sondern auch mal diese muskuläre entspannung yeah. das ist auch irgendwie so wahnsinn weil das hast du ja sonst gar nicht in so einer mhm.
1: schlimmen zwangsphase überhaupt nicht überhaupt nicht also diese anspannung das ist echt ja was ist ja es ist ja wie wenn man ständig so äh, auf der Flucht ist, sage ich mal, oder sowas. Also das ist ja wirklich, wir sind ja immer unter höchster, äh, ja, wie, wie, ne, wie, wie sagt man, wenn, das, wenn, du, wenn du ein Tier wegrennt oder so, ne, diese, diesen Fluchtinstinkt hat oder sowas und genau so fühlt es sich halt irgendwann an, weil es einfach alles ja auch nur noch zwangbehaftet ist, was man tut oder was man nicht tut oder nur denkt, nur in Anführungszeichen. Ja.
2: Und auch so, so Bauchschmerzen, Veranspannung, das habe ich auch voll oft so versucht zu erklären, wenn Leute so angespannt sind vor einer Prüfungssituation oder so, so geht es dir halt dann dauerhaft. Also so diese ja. Nervosität und das ist dann immer, boah, das, äh, das vermisse ich auch wirklich gar nicht. Ähm, ja. Hattest du denn, ähm, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst von, von Peter Wittkamp, der hat ja auch eine Zwangs-, Zwangserkrankung, mhm. hat der dieses Buch und der hat da ja eine ganz witzige Situation mal beschrieben. Ähm, also, natürlich ist es nicht witzig, aber ich meine, wir haben, glaube ich, alle solche Situationen, wo er dann ja eine Zeit lang immer geguckt habe, ob irgendwelche Nägel in Autoreifen sind und dann hat er ja. ja sogar
1: in so einer Dokumentation
2: bei einem VfB-Spieler gesehen, dass da irgendwie ein Nagel drin ist ja. und hat so verzweifelt zu erreichen. Er das fand ich auch so witzig. Also, er kann ja da auch ganz gut über sich selbst lachen. Hast du ja. auch. Wo du rückblickend denkst so Alter was was habe ich denn mir denn dabei gedacht oder was habe ich also was haben meine Zwänge da mit mir gemacht
1: Oh das, das ist eine gute Frage da habe ich ja da habe ich da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar kein Beispiel parat Da müsste ich jetzt glaube ich erst noch mal länger drüber nach ne? Aber das okay mache wir machen mal. erst, erst andere Fragen
0: wir machen erst andere
1: Fragen und dann kannst du ja vielleicht <lacht> ja
0: hm. ja Vielleicht noch mal so ein bisschen, um auf das Schamgefühl zurückzukommen. Vielleicht können wir ja mal so ein Tipp, ein paar Tipps oder so zusammen sammeln, was man machen kann, wenn man sich wirklich, also angenommen, man hat jetzt eine Zwangsstörung, man hat es noch niemandem erzählt, außer vielleicht seiner Familie und seinen engsten Freunden, wie man da offen damit umgehen kann. Oder ja, was so, was uns geholfen hat, vielleicht auch wirklich offen darüber zu sprechen, weil also ich hätte niemals in meinem Leben von mir gedacht, dass ich jemals überhaupt sagen kann, dass ich eine Zwangsstörung habe. Also ich, wenn mir das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, nee, also das erfährt niemand von mir. Ich hatte wirklich solche Angst, dass äh, zum Beispiel auch gerade die Eltern von meinem Freund zum Beispiel, dass die sagen, also die heiratest du aber mal nicht. Ja. <lacht> Oder ähm, irgendwie, ja, also ja, wie du meintest, auch berufliche Dinge, dass man sich die mhm. verbaut, aber mittlerweile denke ich mir so, wenn ich eine Mission im Leben habe, wenn ich, und nur, wenn ich nur dafür lebe, dann, dass ich vielleicht offen drüber spreche.
1: Geht mir genauso. Also bei mir war es tatsächlich auch, dass, dass, äh, ähm, das, ist gar keine, das ist gar keine rationale Entscheidung irgendwie gewesen, sondern es war einfach so ein Bauchgefühl, was auf einmal da war, was mir gesagt hat, so geh jetzt damit raus. Also ich will jetzt darüber sprechen und ich habe verdammt noch mal keine Lust, mich mehr länger zu verstecken. Mhm. Also das war es auch. Also das hat auch viel mitgespielt. So dieses äh, dafür schämen, dass, dass ich krank bin. Warum soll ich mich denn dafür schämen? Ich kann ja nichts dafür. Ich habe mir das bestimmt nicht ausgesucht, dass ich genau diese Krankheit habe. Genauso wie sich sonst auch kein Mensch seine anderen Krankheiten äh, aussucht oder wünscht oder irgendwas. Und ähm, also zum einen äh, war es bei mir eben so diese Geschichte, aber es war tatsächlich auch viel so mit, dass ich auch anderen helfen wollte. Das hat bei mir auch ganz, ganz, ganz viel mit reingespielt. Einfach so, ne? also erstens mal, dass man es schneller erkennt und ähm, so meine... Meine allergrößte, mein allergrößter Lieblingswunsch ist ja zum Beispiel auch, dass ich gar nicht mehr darüber reden muss. Sondern es ist einfach, also ich, ich schaffe mich quasi selber ab, dadurch, dass ich so viel darüber rede. So, Wisst ihr, was ich meine? Ja, also so. irgendwann sind Zwangsstörungen so normal, dann äh, kann ich nur noch die Bilder von meinen Hunden posten. oder? Also ich jetzt mal so übertrieben <lacht> gesagt. Ne? Da muss ich einfach ja. nicht mehr darüber reden, weil es ist einfach total bei jedem, äh, wie in den, wie, wie man immer so schön sagt, wie das, das gibt es beiden oder so. Das wäre mein allergrößter Wunsch tatsächlich. Ähm, aber hauptsächlich auch so dieses, wie du eben auch so ein bisschen gesagt hast, jeder denkt ja so, ja, ich bin ja damit ganz alleine und ähm, warum habe ich denn das jetzt ausgerechnet? Und dabei es ist es ja wirklich die vierthäufigste äh, psychische Krankheit. Das muss man sich ja mal vorstellen, wie viele Menschen das betrifft auch wo ich mir dann auch immer gedacht habe so ähm, und es ist tatsächlich jetzt, seitdem ich ja auch mehr drüber spreche, wie viele Leute dann auf einmal sagen, ja, ich hatte das auch oder ja, ich hatte das auch und dann so, ah ja, das hat hier auch äh, der und der hat das auch und ganz viele fangen dann auf einmal an zu erzählen oder, ja. oder jemand selber sagt äh, über sich persönlich, dass er, dass er oder sie das auch von sich kennt und das, das finde ich halt hochinteressant, dass es so häufig ist und immer noch so, ja, und trotzdem wird noch nicht genug drüber gesprochen. Mhm. Und trotzdem wird noch, weiß noch nicht jeder, was es ist. Und ähm, ist eben noch dieses äh, Stigma da einfach drüber. Ja. Noch
2: lang, ja, und vor allen Dingen echt noch lange nicht. Ne? Also weil ja. selbst wenn du es schon erklärst, dann sind Leute immer noch so, hä, aber kannst du dir nicht einfach, also kannst du dich nicht ablenken von den Gedanken? Oder also, <lacht> ja. So wirklich so, manchmal dachte ich mir echt so, nee, also wenn ich mich wenn ich einfach spazieren gehen könnte, dafür hätte ich es wohl schon getan, so dann wäre es nicht so belastend irgendwie.
0: dieses Dann würde ich den ganzen Tag nur noch spazieren gehen. Kennt ihr dieses Instagram Video going on a stupid walk for my stupid oh. Internet? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also, In Leute, die einem dann so sagen, ja, geh doch einfach mal raus an die frische Luft, das hilft bestimmt, oder mach einfach ein bisschen Sport, ess, ernähr dich gesund, mach Med
2: Meditation. Also,
0: ja, ja da Meditation denke ich ja. Zwangsgedanken.
2: <lacht> ja, das ist echt absurd. Ähm, ja. das, ist, das ist wirklich absurd. Ähm, aber hat, ähm, hast du irgendwas, wie du das ähm, Leuten... Hast du mittlerweile irgendwie die perfekte Erklärung gefunden, wie du das Leuten schnell irgendwie erklärst oder ist das immer noch also bei für jeden so ganz individuell?
1: Also bis jetzt war es tatsächlich äh, noch relativ individuell, weil den meisten, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, war tatsächlich erstmal jetzt nicht über äh, Social Media oder über, über Handy oder so, sondern es war tatsächlich Face-to-Face -face und jetzt in der Corona-Zeit also, von daher ist es noch relativ individuell, weil es auch Menschen sind, mit denen ich schon lange auch befreundet bin oder so. Und dann ergibt sich das ja auch manchmal so ganz anders, dass man das in, in, in irgendeinem Gespräch oder sowas hat. Oder ich hatte neulich ähm, mit, einer, mit einer Freundin, die ich noch nicht so lange kenne, hatten wir irgendwie so eine Situation, ähm, wie war das denn? Wir hatten irgendwie zusammen Pizza bestellt und äh, nee, wir hatten, genau, wir hatten den Nachtisch bestellt und bei dem Nachtisch war so eine Soße zum Dippen dabei. Und äh, dann sagte, sagte sie so, stört dich doch nicht, oder? Und hatte aber quasi schon ihr abgebissenes Stück schon in der Soße drin. Und, äh, und da habe ich dann zum Beispiel gesagt, also ehrlich gesagt, stört mich schon. Ähm, und so sind wir dann so ins Gespräch gekommen tatsächlich. Und äh, dann, dann sind wir irgendwie drauf gekommen, so, ah ja, äh, und ich hatte ja mal das und das. Ne? Also es war jetzt keine Zwangsstörung, aber das, das ergibt sich dann einfach so ganz äh, von, von alleine. Und ähm, ich glaube, die, ähm, also so war bis jetzt meine Erfahrung, dass die, dass die Menschen auch eher dankbar dafür sind, dass sie, dass sie dann wissen, ähm, wie sie sich da verhalten können. Ne? Also es will ja einem keiner was Böses. Und äh, also gut, das war jetzt auch noch zu der Zeit, wo es mir jetzt noch nicht so ganz so gut ging. Wobei ich glaube, ich finde es auch jetzt immer noch nicht in Corona-Zeit so toll, so nah miteinander zu sein. Würde ich jetzt aber momentan noch ein bisschen auf Corona, glaube ich, schieben. Ähm, ich würde jetzt auch mein Glas auch irgendwie jetzt momentan, glaube ich, noch nicht verteilen so oder so. Ähm so, jetzt habe ich Achso, genau. Und die sind ja auch dankbar, wenn sie, wenn sie dann einfach das wissen. Also Weil mir war es auch ganz wichtig, ähm, dass, ich ihr, dass, dass, dass sie jetzt nicht denkt, dass ich sie irgendwie eklig finde oder so, weil sie da ja jetzt schon abgebissen hat. Das ist ja überhaupt nicht der, der Hintergrund. Ne? Und das ist ja oft das, was, was manche Menschen dann auch damit verbinden. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so dieses Thema, ich war mal bei, bei, bei einer Person zu Hause und habe, das war aber wirklich auch zu den Zwangszeiten, habe dann von den Gästehandtüchern nicht das oberste genommen, sondern das, was eins drunter ist zum Beispiel. Und dann dachte die Person, also als wir dann später darüber gesprochen haben, dachte dann die Person, dass ich über sie denke, sie wäre nicht sauber. Also wirklich so ganz blöde Missverständnisse die einfach dadurch bedingt sind, dass, dass ein Zwang dahinter steckt. Und ich dachte nur so, oh Gott, wie schlecht muss sie sich denn gefühlt haben, dass ich denke, sie werden nicht, äh, sie werden nicht hygienisch oder sowas. Und das war ja überhaupt nie meine Absicht gewesen, zum Beispiel. Hm. Ja. Also, also ich gut. glaube, es hilft den Menschen auch zum Verstehen ja. einfach. Ja. ja,
2: eine Frage noch. Ähm, also darauf musst du auch nicht antworten. Also wenn du, mhm. ähm, aber hast du für dich so eine, ein bisschen so eine, es ist ja auch ein bisschen zweitrangig bei Zwängen, aber hast du so ein bisschen eine Erklärung für dich, warum das sich das bei dir entwickelt hat oder wodurch oder ist das irgendwie in deiner Familie schon irgendwie hat das da jemand oder?
1: Genau, also ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall multifaktoriell bedingt ist und ich glaube, einen Teil weiß ich auch schon. Aber dadurch, dass ich ja letztes Jahr den Rückfall hatte, bin ich jetzt noch mal dran, noch mal quasi äh, noch mal tiefer zu gehen tatsächlich, weil irgendwas ist, scheint da ja doch noch so irgendwie versteckt zu sein. Also ich bin schon noch dran. Ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß es äh, hundertprozentig. Darf ich die Frage an euch zurückstellen? Das würde ich nämlich auch mal, aber nur, wenn ne, nur wenn ihr wollt. Aber ja. mich würde es mal interessieren.
0: Ja, also. soll ich starten oder möchtest du, Jackie, Mach ähm, ja, also ich kann mir auch, ich denke auch, dass ich so ein bisschen weiß, wo es herkommt. Ähm, ich hatte in meiner Familiengeschichte, sage ich jetzt mal, ähm, ist, als ich relativ jung war, meine Schwester verstorben. Und mhm. ähm, man sagt ja so, ich habe neulich in einem Podcast auch gehört, ähm, dass sich so Schuld und Schaden so im Alter von so drei, vier Jahren mhm. bilden oder so. Und da dachte ich noch so an die kleine Johanna so zurück, dass wir waren da auch sehr auf dem Krankenhaus und so. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sich da irgendwas entwickelt, wo ich so ein negatives Gefühl, wo ich nicht mit klar gekommen bin vielleicht, dass, so als, dass ich die Zwänge so als Abwehrmechanismus jetzt quasi entwickelt habe. Und natürlich war es dann so... Ähm, dass meine Eltern dann bei ihren anderen, also ich habe noch eine andere Schwester, dass, dass die dann sehr vorsichtig bei ihren gesunden Kindern waren. Also hm. ähm, das ist ja auch verständlich und da mache ich meinen Eltern in keinster Weise einen Vorwurf, würde ich genauso machen. Man ist dann einfach übervorsichtig, weil ähm, ja, man möchte nicht noch ein Kind verlieren und ähm, ich glaube, es hat bei mir dann auch viel so mit Überbehütung und so zu tun. Also, dass ich wenig ähm, ja, selber alleine Entscheidungen treffen konnte vielleicht auch und dass es immer sehr so geleitet war und mhm. vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Mhm.
1: Mhm.
0: Und was bei mir auch total, da ähm, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen nochmal drüber nachgedacht, vielleicht auch ganz spannend, ich bin, würde ich sagen, von der Persönlichkeit auch eher so eine Scanner-Persönlichkeit. Also ich bin, ähm, mache so ganz viele Sachen sehr, sehr gerne und bin auch in allem so, das war schon in der Schule so, mache ich alles relativ gut, aber bin in keiner Sache so richtig extrem, so ein Spezialist, würde ich sagen. Mhm. Und dadurch habe ich immer wahnsinnig Probleme gehabt, so meine eigene Identität zu finden. Ich dachte immer, was, was möchte ich denn eigentlich im Leben? Was, wer bin ich denn? Was will ich denn eigentlich machen? Auch beruflich habe ich mich irgendwie immer total verloren gefühlt, habe dann ja auch was studiert, was ich eigentlich, wo ich gar keine Lust drauf hatte, aber wo ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie das Sinnvollste, Rational, aber... Ich glaube, ich habe mich einfach nie so ja, so wusste nie so, was, was ist denn jetzt mein Ding eigentlich? Mhm. Und ich, ähm, ich <lacht> glaube, das sind so Faktoren, die vielleicht alle so zusammenspielen, die ähm, ja. dann dazu geführt haben. Ja.
2: Krass. Um, also ich bin da ehrlich gesagt noch gar nicht so weit. Um, ich finde das halt immer super spannend, bei anderen Leuten irgendwie so zu hören. Also ich glaube, Natürlich, also ich glaube, das verbindet uns ja alle so ein bisschen, dass, also ich bin einfach ein Mensch, der extrem wenig Selbstvertrauen hat und ähm, dadurch halt irgendwie vertraue ich mir halt auch einfach selbst nicht. Also so, deswegen neige ich halt einfach dazu. Ähm, wodurch das jetzt genau ausgelöst war, wurde, kann ich irgendwie manchmal gar nicht so genau sagen. Vor allen Dingen, weil ich in manchen Bereichen halt genau das Gegenteil bin eigentlich, aber dann wieder, also so nach außen hin öfter und dann nach innen hin bin ich halt dann doch sehr, sehr unsicher und eigentlich so viel sensibler und Mhm. Ähm, was, was auch die Tage, was ja hier der, ähm, der Psychologe auch gesagt hat, mit dem wir gesprochen haben, das fand ich auch super spannend, der meinte ja, dass er generell Zwangspatienten schon eher als sensibel wahrnimmt und sensitiv auch für die Umgebung mhm. und mit allen Vor- und Nachteilen und das kann ich halt mega bestätigen also ich komme in so einen Raum und wenn da negative Vibes sind, dann, dann möchte ich das umkehren, dann möchte ich die Kontrolle haben dann möchte ich, das, dass, das, dass das schön, dass da alle glücklich miteinander sind mhm. und so war ich halt schon immer und ich glaube halt so das hat halt auch was damit zu tun, dass man irgendwie die Kontrolle über die Situation haben möchte und keine Ahnung, aber wo es genau jetzt dran gescheitert ist, kann ich irgendwie gar nicht so genau erklären. Aber ja, es sind, glaube ich, auch viele Faktoren.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es sind immer mehrere. Ja, ja. das glaube ich tatsächlich auch. Mittlerweile ist es bei mir so, ja, wo ist denn der, oder ich, hab, ich war dann irgendwann an dem Punkt so, wo ist denn der Sinn? Also das hat zum Beispiel auch meine Therapeutin, die, die damals schon gefragt, ähm, wo ich denn den Sinn im Leben äh, finde. Und ich saß immer nur so da und dachte so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ähm, das kam jetzt tatsächlich auch wirklich erst so in den letzten Jahren tatsächlich so zum Vorschein. Ähm, ich glaube aber auch dadurch, dass, dass, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, dass man durch die durch die Zwänge einfach auch die Zeit hat, vielleicht auch mal sich damit zu beschäftigen. Also äh, zum Beispiel, ich habe jetzt aufgehört, auch Fleisch zu essen oder... Ähm, ich versuche nicht mehr so viel Klamotten zu shoppen wie früher. Also früher war so mein, mein, mein Spitzname immer gerne mal so, ja, ich shoppe queen. Und wenn ich da heute so drüber nachdenke, ey, die, 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 die Sonnenbrille, die ich mir neulich gekauft habe, äh, ich weiß nicht, wie lange ich darüber nachgedacht habe. Also brauchen tue ich sie ja nicht, aber dann dachte ich mir so, nein, komm, die will ich jetzt zur Belohnung haben oder sowas. Ne? Also ähm, dass man äh, vielleicht re reflektierter wird, auch mit der Zeit, was ich aber auch glaube, was auch bestimmt auch mit dem Alter zu tun hat. Also mit Mitte 20 ist es ja wirklich ganz anders wie jetzt so mit Anfang 40. Und ich glaube, man weiß es halt wirklich erst, wenn man selber so alt ist, weil ich habe das früher halt auch immer gedacht, so, ja, was erzählen die denn da alle so? Und dass man wirklich auch so selbstbewusster wird oder ähm, ich feiere ja zum Beispiel auch Charlotte Kurz so sehr, die ja hier so Body Positivity, also nee, ist es Body Positivity oder ist es eher Neutralität oder einfach so, ne, die, die, die setzt sich ja auch so sehr dafür ein, dass sie ähm, ist da selber auch, also sie nennt sich ja selber Dick glaube ich und äh, dass sie einfach anzieht, wo sie Bock drauf hat und nicht, weil jetzt jemand sagt, ah, das schmeichelt dir, aber zieh doch mal lieber das an. Und dann zieht sie halt trotzdem die Shorts an oder sowas. Ne? Und auch, wenn sie da die Dellen an den Beinen hat. Und das sind einfach so Sachen, äh, die kommen, glaube ich, einfach mit der Zeit tatsächlich. Und ähm, hab ich habe den Faden verloren. Was war die Frage? Entschuldigung. Ich glaube, wir haben eigentlich einfach ganz, ich weiß es auch, ehrlich gesagt, wir haben einfach
0: ganz ab gequatscht. aber was ich ja. dazu noch sagen wollte, ähm, was ich auch total das äh, cool finde, immer so auch mit der Sonnenbrille, dass du das geteilt hast, so als Belohnung und so und auch, weiß ich nicht, wenn irgendwie mit rotem Lippenstift und Bildkurses mit rotem Lippenstift, ich finde das total cool, dass einfach so, natürlich ist das irgendwo nur Konsum oder nur Schminke, so, ja. aber ich kann mich damit total identifizieren und ich, ich bin auch so, dass man dann so mal was so ein bisschen mehr fancy hat und ja. dann auch, das, das trägt ja auch zum Selbstbewusstsein bei und dann fühlt man sich auch irgendwie schön und ich finde, das, das trägt
1: dann dann auch irgendwie so positiver durch den Tag. Total, total. Äh, ich habe das, hab das manchmal gehabt, wenn ich wusste, so, ah, heute habe ich irgendwie einen schwierigen Termin, aber natürlich hat man ja die Maske auf, dann habe ich trotzdem den Lippenstift drauf gemacht, auch wenn ihn keiner gesehen hat, aber ich wusste, ich habe ihn drauf. Ja. <lacht> So, so kleine Sachen einfach, die machen es auch voll oft aus, wirklich, ja. so mini, mini kleine Sachen, ähm, ähm, die man jetzt vielleicht auch so viel besser wertschätzen kann als, als früher oder so, oder ne, durch, durch Achtsamkeit, die einem vielleicht durch die Achtsamkeit auch überhaupt erst auffallen, also ich weiß gar nicht, wie oft ich früher schon immer ähm, hier die, die Autobahn lang gefahren bin und die Skyline gesehen habe, und heute freue ich mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich die Skyline sehe. Also wirklich so wenig kleine Sachen. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was, was das Leben schön macht. So die, die, die kleinen Momente. Voll ja. schönes
2: Schlusswort eigentlich, oder? Das habe ich <lacht> ja. auch gerade
1: gedacht, Eigentlich müssen mhm. wir jetzt direkt aufhören. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil bevor wir aufhören, gibt es noch irgendwas in so... Möglichst einem Satz zusammengefasst, was du noch ähm, anderen Zwänglern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ähm so, so ganz pauschal sagen kann ich es gar nicht, weil ich glaube, es kommt darauf an, an welchem Punkt man gerade steht mit der Krankheit. Also wenn man es noch nicht weiß zum Beispiel, würde ich, würd ich, würd ich gerne den Leuten mitgeben. Gehen. Geht einfach mal zum Hausarzt und redet mal oder Hausärztin und äh, redet mal mit denen und wartet auf jeden Fall nicht zu lange, wenn ihr schon so das, das Gespür habt, es könnte das vielleicht sein, eine Zwangsstörung, sondern überwindet euch und, und geht wirklich zum ersten, oder es muss ja kann ja auch ruhig erstmal die Hausärztin sein. Ähm, und vor allem ähm, es gibt Hilfe und ja, es ist verdammt anstrengend, die Therapie. Aber das ist nun mal das Einzige, was auch wirklich bewiesen ist, was hilft. Und ähm, ihr müsst nicht weiter so leiden. Also es gibt einen Weg daraus. Ich würde sagen, dabei belassen wir es einfach. <lacht> Sehr gerne. Vielen
0: herzlichen Dank, Jess, dass du dabei warst. Es war so ein tolles Gespräch.
1: Ja. Oh, ich danke euch. Ich, ich danke euch. Ich konnte jetzt auch noch stundenlang weiterreden. Ja. Echt toll.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer. Dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir
2: freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang.gmail.com oder auf Instagram bei OhneZwang. Ciao! Ciao.